0: Die Vegas Golden Knights sind der Stanley Cup Champion 2023. Das soll das große Thema heute sein. Finalspiel Nummer 5, ein eindeutiger Sieg für Vegas und damit eben dann in fünf Spielen der Sieg im Stanley Cup Final. Und ich muss sagen, es war ja vor dem Spiel schon eine Stimmung, dass man sagen konnte, ja, Stanley Cup ist in der Halle, in der T-Mobile Arena und natürlich war es so, es gab den Vergleich zum letzten Jahr, da war es ähnlich, da konnten dann die Avalanche nicht gewinnen und natürlich war die Hoffnung bei Florida groß, dass man da auch so ein bisschen die Stimmung den Vegas Golden Knights verderben könnte, aber ich hatte das ja auch nach Spiel 4 schon gesagt. Im Grunde ist es so gewesen, dass die Vegas Golden Knights sehr, sehr überlegen waren in allen vier Partien. Der Sieg in Spiel 3 war sehr glücklich für die Florida Panthers und dementsprechend konnte man damit rechnen, dass es in Spiel 5 den Erfolg geben wird. Großer Punkt natürlich auch bei Florida, Matthew Kachak, der zu dem Zeitpunkt wusste man, er hat irgendeine Art von Verletzung, wahrscheinlich auch eine schwerere Verletzung. Paul Maurice sagte dann vor dem Spiel, er wüsste, ob er spielt oder nicht, Kitschak. Und ähm, würde das aber nicht sagen, den Medien. Natürlich, das sind halt immer diese Spielchen, die es gibt vor den Finalspielen. Ja, Und dann kam eben die Aufstellung raus, Matthew Kitschak war nicht mit dabei. Und das natürlich am Anfang durchaus eine Schwächung. Und man musste dann wirklich sagen: Okay, schlechte Vorzeichen für die Flora Panthers. Aber die haben gar nicht so schlecht begonnen. Also das Spiel war zumindest ein Drittel oder ein halbes Drittel lang ausgeglichen. Erste Strafe gab es für die Panthers, aber dann gab es einen Powerplay für Florida selber, also erst Aaron Eggblood Interference, dann Keegan colosar Interference, das war nach knapp der Hälfte des ersten Spielabschnitts und dann gab es ein Powerplay eben für die Florida Panthers und dann dachte man sich so, okay gut, bro, vielleicht jetzt die Gelegenheit hier doch mal in Führung zu gehen und so ein bisschen zumindest Zweifel zu sehen bei den Vegas Golden Knights und was dann passierte, ja, war dann wieder Worst-Case-Szenario in diesem Überzahlspiel, Missverständnis, ein bisschen schlechter Pass, Richtung blaue Linie zurück, ich glaube es ist Verhegi dann, der den da verpasst und Mark Stone in einem 2 auf 1 Breakaway im Grunde, aber der Verteidiger deckt vor allem den Spieler ab, der dann auf der anderen Seite für Stone als Passempfänger zur Verfügung stand, Stone bleibt sehr sehr ruhig. Geht auf Bobrowski zu, schöne Bewegungen und dann von kurz vorm Tor macht er da den Treffer. Natürlich die Halle explodiert, 1-0 Führung, Shorthander, der allererste Shorthander für die Vegas Golden Knights in den Playoffs. Also auch das natürlich ein super Vorzeichen. Und was dann für mich viel schlimmer war für die Flora Panthers, war nicht unbedingt dieser Führungstreffer, sondern dass keine zwei Minuten später ähm, Nick Hague nachgelegt hat mit seinem zweiten Tor in den Playoffs. Um, Jack Eichel wieder mit einer Vorlage auch bei dem Treffer und das 2-0. Und das war für mich schon eine extrem, extreme Vorentscheidung. Klar kann man jetzt sagen, früh in der Partie, noch lange zu spielen, alles richtig. Aber wenn man sich eben einfach anguckt, die Serie insgesamt, diese ganzen Vorzeichen drumherum, mit Kitschak, der nicht dabei ist, also das sprach schon wirklich alles für Vegas. Aber man muss eine Sache wirklich den Florida Panthers zugute halten. Die haben gekämpft bis zum Schluss, die haben alles reingeworfen, was sie hatten. Ich glaube. Das, was sie an Material, an Energie, an Power hatten, das war nach Spiel Nummer 3 aufgebraucht. Aber sie machen zumindest nochmal einen Treffer. Aaron Eckblatt, um, glaube ich, relativ weit der Schuss, der dann da durch mehrere durchkommt. Aiden Hill um, fängt den nicht 2-1 früh zu Beginn des ersten Spielabschnitts. Und auch da wieder bis zur Hälfte des zweiten Drittels war es noch offen. Aber dann brachen im Prinzip alle Dämme Alec Martinez, mit dem 3-1, Riley Smith mit dem 4-1, auch wieder keine zwei Minuten später, dann Mark Stone mit seinem zweiten Treffer und zwei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels äh, Amadio mit dem 6-1 und da war die Nummer dann durch und äh, im Grunde begannen dann die Feierlichkeiten schon. Letzte Spielabschnitt, Barberchef mit dem 7-1, da gab es nochmal eine Phase, wo Sam Reinhardt und Sam Bennett so ein bisschen die Party-Crasher gespielt haben und da so ein bisschen dann zwischendrin für Ruhe gesorgt haben in der Team Mobile Arena, also aber wirklich, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Sekunden lang, es stand dann nur noch 7 zu 3, da waren noch 8 Minuten und 21 zu spielen, Paul Maurice nahm dann auch Bobrowski raus und ja, im Grunde dann Textbook und Hollywood Ending, Mark Stone, der erste Mannschaftskapitän der Vegas Golden Knights, mit dem Empty Net Goal, mit seinem dritten Treffer, Hattrick natürlich. Und im Grunde die vorgezogenen Feierlichkeiten zum Stanley Cup. Dann, als Bobrowski dann wieder im Tor war, noch Nicolas Ra mit dem 9 zu 3. Das waren meine ich auch die meisten. Tore, die jemals in einem Elimination-Game geschossen wurden. Mark Stone war der erste Spieler seit 100 Jahren, der in einem Stanley Cup-Deciding-Game einen Headcheck erzielt hat und natürlich absolut eindeutiger Sieg, absolut verdienter Sieg in dieser Partie. Es gab auch immer wieder noch Phasen, so kurzzeitig, wo Aiden Hill mit zwei, drei richtig guten Saves dann auch für Klarheit gesorgt hat. Also wie gesagt, Florida hat sich überhaupt nicht aufgegeben, aber das war auch eines der Probleme insgesamt in der Serie. Auch hier jetzt wieder klar, drei Tore, aber eben nicht mehr. Und insgesamt waren es dann, wenn wir über die komplette Stanley Cup Final Serie schauen dann auch zu wenig Tore natürlich, äh, zu viele Gegentore äh, insgesamt, wenn man sich einfach auch dann äh, die, die Finalserie anschaut und ja, Florida hatte wahrscheinlich schon das meiste, was sie an Pulver hatten verfeuert, Das hatten sie aufgebraucht in den Runden vorher. Das hat sie natürlich ins Stanley Cup-Finale gebracht, aber eben dann gegen die Vegas Golden Knights hat es nicht ausgereicht. Und wenn man wirklich mal schaut, 5-2, 7-2, 9-3, das sind drei der vier Siege gewesen. Also Wahnsinn. Und insgesamt, wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen dann aufs Big Picture gehen, die Vegas Golden Knights haben in neun ihrer Siege, neun der 16 Siege, Drei oder mehr Tore Unterschied gehabt zum Gegner. Also wenn man von Dominanz reden möchte, dann ist das ein dominanter Lauf. Wie gesagt, da ist jetzt dieses 9-3 mit dabei, 7-2, ein 6-0 gegen Dallas, ein 5-1 gegen, ähm, gegen die Edmonton Oilers, gegen, gegen äh, Winnipeg haben sie mit 5-2 und 4-1 ja vergleichsweise niedrige Siege gehabt. Aber wie gesagt, auch da immer... Zwei, drei eindeutige Siege in den Serien mit dabei und damit eben auch entsprechend hochverdient der Sieg im Stanley Cup Final insgesamt in den Playoffs für die Vegas Golden Knights. Und dann, bevor es den Stanley Cup gab, gab es natürlich noch einen Punkt, der geklärt werden musste. Wer ist der MVP? Wer bekommt die Smythe Trophy? Das war Jonathan Marchesow, der... Eine Serie von zehn Spielen mit Punkten hatte, meine ich. Die letzten fünf im Conference Final, die fünf in der Finalserie. Er hatte einen Hattrick im Elimination Game gegen die Edmonton Oilers. Ganz, ganz starke Playoffs von ihm. Er war auf Platz zwei, was das Scoring insgesamt betrifft. 13 Tore, 12 Vorlagen. Jack Eichel, auch wieder in der Partie jetzt, drei Vorlagen. Der ist Topscorer gewesen in seinen ersten Playoffs. Direkt Topscorer, 26 Punkte in 22 Partien, übrigens Fun-Fact, oder was heißt Fun-Fact, Sad-Fact eigentlich im Grunde für die Oilers-Fans. Äh, wenn man auf die Tore guckt, Leon Dreiseitel zusammen mit Jonathan so derjenige mit den meisten Toren in den NHL-Playoffs. Also das überhaupt kein Trost natürlich für die Edmonton-Fans, aber zeigt eben, wie außergewöhnlich auch dieser Lauf von Leon Dreiseitel war. Ja, also Vegas... Stanley Cup-Sieger, Marc Conn Smythe-Trophy. Und dann bekam Mark Stone wieder von Gary Batman. Im letzten Jahr war es ja Daily, der ihn da vertreten hat. Den Stanley Cup überreicht. Und ich muss sagen, das war vielleicht so die einzige Phase, wo ich vergleichsweise enttäuscht war von den Fans der Vegas Golden Knights. Denn sorry, aber wenn Gary Batman auf dem Eis ist, dann boot man. Und dann hat im Grunde der Tontechniker Probleme, den Ton von Gary Batman aus dem Five-Konzert rauszufiltern, also das war nicht Stanley Cup-Siegerreif, das muss ich deutlich sagen, da geht wesentlich mehr und da war ich schon etwas enttäuscht. Ja, und dann natürlich die Feierlichkeiten, ganz ganz klar und ich meine, wenn es einen Ort gibt, wo man feiern kann und wo man wirklich Party machen kann, dann ist das Vegas und ich glaube, das haben die Jungs dort auch in den letzten Stunden dann seitdem richtig gut durchgezogen, auch natürlich toll dass sie in den Stanley Cup dann eben auf eigenem Eis gewonnen haben. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückdenke. Tem Temper hatte das vor ein paar Jahren und dann waren die letzten Show. Weiß ich gar nicht. Hat Pittsburgh damals nicht? Nee, ich glaube, das waren alles, also relativ lange dann auch immer wieder auswärtig Ich glaube, Chicago 2015, das waren tatsächlich dann vor Tampa Bay die Letzten, die den Stanley Cup zu Hause gewonnen haben. Also da sieht man, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist. Klar, zwischendrin die Covid-Seasons in der Bubble ähm, war das dann, wo Tampa den ersten Titel geholt hat. Ja, aber doch äh, denke ich dann eben auch schön äh, für die Vegas Golden Knights. Auf der anderen Seite die Florida Panthers, die sicherlich stolz sein dürfen. Auch da Gratulation an tolle Playoffs, äh, ans ganze Team für tolle Playoffs. Auch Paul Maurice als Trainer, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt gewesen vor der Saison. Ich muss auch, habe auch gesagt. Ähm, äh, jetzt muss ich erstmal gleich einen Schluck trinken, bevor ich hier was umschmeiße. Gute Idee. Ihr wisst bei mir coffee.com/ sportpassion Könnt ihr in die Kaffeekasse einzahlen. Ja, aber zu Paul Maurice nochmal. Ich muss sagen, vor der Saison hatte ich so meine Zweifel, ob er jetzt derjenige ist, der da gut reinpasst in Florida, der das Team irgendwie voranbringen kann. Aber er hat wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, sehr gut das Team auch eingestellt. Dann natürlich Matthew Kaczak, der Königstransfer. Also ich meine, was haben wir im letzten Sommer noch drüber geredet, dass Calgary den Trade gewonnen hat, weil sie halt zwei Spieler gekriegt haben, weil das viel besser ist. Kann man alles vergessen, Matthew Kaczak. War wirklich das Kronjuwel dieses Trades. Er hat sein Team ins Stanley Cup Final geführt. Drei Siege weg vom Stanley Cup, aber eben dann drei zu wenig. Und am Ende natürlich so ein bisschen die tragische Figur. Er hatte, und das wurde dann bekannt gegeben von Paul Maurice, einen Bruch des, was heißt, Brustbeins, also Sternum. Und da muss man erstmal zu sagen, die gleiche Verletzung hatte eben... Ähm, letzten Jahr Sam Gerard von der Colorado Avalanche gegen St. Louis erlitten. Der ist dann rausgegangen, hat in den Playoffs gar nicht mehr gespielt. Und was man auch sagen muss, Paul Maurice hat gesagt, vor Spiel 4 war es so, beim Aus-dem-Bett-Kommen musste Brady Kaczak seinem Bruder helfen und beim Schlittschuh ähm, zumachen mussten die Mannschaftskollegen ihm helfen. Also da sieht man schon so ein bisschen, was er hatte, Aaron Eckblood hatte wohl einen Fußbruch und zweimal in den Playoffs die Schulter ausgekugelt und ja, die anderen Verletzung weiß ich jetzt nicht. Eine Sache muss ich sagen, ist natürlich immer, das hört sich immer alles ganz toll an. Oh, die Heroen und was für ein Einsatz und super und so weiter. Das war ja damals auch so, war das ich noch Bergeron mit der punktierten Lunge und so weiter. Also sorry. Natürlich kann man jetzt sagen, super der Einsatz und die Jungs gehen voran und alles für den Stanley Cup. Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich auch schon höchst bedenklich. Also ich glaube, letztens gab es eine PK, wo ähm, beim Fußball, wo Glasner, der Trainer oder ehemalige Trainer von Frankfurt, da über einen seiner Spieler geredet hat und gesagt hat, ja, der, der, was wollt ihr eigentlich? Der bringt vollen Einsatz, der ist da mit seinen 38, 39 Jahren und hat danach im Spiel Blut im Urin. Ja, sorry, das ist ein Problem, weil das darf eigentlich nicht sein. Und das als Trainer noch zu sagen und stolz zu sein, ja, also das ist irgendwie für mich so ein Punkt, wo ich dann so ein bisschen denke, das ist genauso die Thematik wie harte Checks sind super toll, dass der Gegner danach bewusstlos ist und irgendwie nicht spielen kann oder sich vielleicht verletzt hat. Ja, mein Gott, ne? ich weiß nicht, ob das so wirklich die Kultur sein muss, die man jetzt in dem Jahr 2023 haben muss. Natürlich, klar, Matthew Kaczak, voller Einsatz für den Stanley Cup, aber... Irgendwo hat das auch einen Grenzwert erreicht, was die Gesundheit betrifft, der Spieler, wo ich dann vielleicht sagen muss, äh, dass man da dann auch manchmal die Akteure vor sich selber schützen muss. Aber pff, keine Ahnung, das ist jetzt kurz meine Meinung. Da könnt ihr natürlich gerne mit einhaken atlas at sportpassionde wie seht ihr das? Ist das ganz toll, was da passiert und ähm, ihr würdet auch mit halbem Arm noch versuchen, den Stanley Cup zu gewinnen und ähm, wenn ihr euch die Schlittschuhe nicht binden könnt, gibt es einen Klettverschluss oder weiß ich was. Also, wie gesagt, da würde mich natürlich mal eure Meinung interessieren. Für mich ist das alles ein bisschen drüber, aber ja, ansonsten muss man sagen, Florida eben mit guten Playoffs. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Bobrowski sehr lange über seine Verhältnisse gespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, vielleicht hat er jetzt auch sein wahres Ich gezeigt. Ich glaube, es wird irgendwo zwischen den schlechteren Leistungen in der Saison liegen und dem, was er jetzt in den Playoffs gezeigt hat. Ein Punkt ist wohl klar, er braucht Ruhepausen in der normalen Saison. Also es darf nicht so sein, dass er da irgendwie an die 50 oder 60 Spiele dann am Ende auch macht. Da müssen Sie versuchen, irgendwie mit Spencer Knight, Alex Lyon, der wahrscheinlich weg ist, wenn Sie, je nachdem wie Sie die Kombi aufstellen wollen, da eine vernünftige Aufteilung zu finden und dass Bobrowski dann auch für die Playoffs wieder frisch und fit sein kann. Tja, ansonsten, mit Matthew Kitschak haben Sie einen Superführungsspieler, der hat lange Vertrag. Barkov war vielleicht so eine kleine Enttäuschung, dass der dann am Ende vielleicht ein bisschen zu wenig getroffen hat. Sam Reinhardt, ja, das Tor kam dann jetzt auch relativ spät im Finale. Äh, erste Tor für ihn mit äh, dem Tor dann hier in Spiel 5. Montour hat nachher wieder getroffen, aber auch da kam vielleicht von der Verteidigung am Ende ein Stück weit zu wenig. Also, sie müssen so ein paar Stellschrauben drehen, aber natürlich kann das eine Basis sein, so ein Lauf, aber die Geschichte der Florida Panthers zeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, wieder in dieses Stanley Cup Final reinzukommen. 1996 waren die zuletzt im Stanley Cup Final. Das sind schlanke 27 Jahre gewesen zwischen dem ersten Finale und jetzt dieser zweiten Finalserie, die Florida erreicht hat. Also das zeigt so ein bisschen für mich natürlich, wie schwer es eben in der NHL ist und es ist natürlich seit 1996 nicht leichter geworden, gibt ja mehr Teams, noch mehr Parity durch den Salary Cap, also ja, schwierig. Ansonsten, Vegas ist gut aufgestellt, muss man wirklich sagen, also auch wenn man sich dann den Kader anguckt, mit Jack Eichel, mit Mark Stone, die vielleicht so dann in den ersten beiden Reihen diejenigen sind, die da schon vorangehen und dann eben entsprechend auch das Team tragen, aber man muss natürlich auch festhalten, sie haben auch einfach Tiefe, sie haben gute Spieler auch in den anderen Reihen, wenn man dann auch guckt. Die Misfits nachher, Riley Smith, William Carlson, ähm, hinten Ra, Carrier und, und King Kolasar, äh, das sind schon richtig gute Jungs gewesen in den Playoffs. Und die haben einfach dann auch den Unterschied an manchen Stellen gemacht. Ein standard Stevenson kann man auch noch erwähnen in der zweiten Reihe. Um, so hatte ich vorhin eben als Playoff-MVP auch drüber geredet. Also Vegas hat eine extrem gute Mischung. Alex Pietrangelo, zweiter Stanley Cup. Alec Martinez, dritter Stanley Cup gewonnen. Ein Shea Theodore mit dabei. Also sehr, sehr gut aufgestellt. Und was man wirklich sagen muss, ich glaube, das ist vielleicht wirklich dann auch ein Trend. Wenn du keinen überragenden Torhüter hast, also keinen Wasilewski oder keinen Shostokin, ich schränke mich mal auf die beiden ein, dann reicht dir, wenn du dein Team richtig aufstellst, auch, sage ich jetzt mal, gutes bis durchschnittliches Goaltending. Ähm, natürlich ähm, war es so, dass in dem Fall jetzt Hill sehr, sehr gut gespielt hat. Aber... Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass er die Nummer 1 ist, sondern normalerweise wären das ja andere. Und auch im Vorjahr war es ja so, dass Colorado mit Camper um, da nicht unbedingt einen Torhüter hatte, der jetzt zu den Mega-All-Stars gehörte. Und dementsprechend ist das vielleicht auch so ein kleiner Hinweis für die Teamzusammenstellung bei anderen, dass man nicht unbedingt einen Torhüter braucht, der so viel Geld verdient oder der dann eben auch eine. 93er-Fangquote hatte ich. meine, Aiden Hill hatte eine sehr gute Fangquote in den Playoffs. Aber es reicht vielleicht auch dann eher was Durchschnittliches. Wenn du eine sehr gute Verteidigung hast und wenn du auch ein Team hast, was dann auch von Bruce Cassidy, und da kommen wir auch gleich nochmal zukommen, so eingestellt war, dass sie einfach extrem viel auch weggenommen haben, den Florida Panthers und anderen Teams natürlich auch vom Tor. Und bei Bruce Cassidy muss man sagen, um, am Ende ist er derjenige, der lacht. Die Boston Bruins hatten das beste Team in der regulären Geschichte, in der NHL-Geschichte, aber er ist derjenige, der den Stanley Cup gewonnen hat und man hat ihm ja auch so ein bisschen aus Boston Dreck hinterhergeworfen und Tja, ich glaube, er hat, das war auch ein cooles Interview ähm, nach dem Sieg, dann. Und dann sagt er, ja, ich bin, im, bin jetzt im Club und aus dem Club können sie dich auch nicht mehr rauswerfen. Also es ist nicht so, wenn du einmal in dem Club bist, du hast einen Stanley Cup und es ist egal, wie die anderen das finden, du gehörst mit dazu. Und das äh, fand ich schon ein sehr, sehr lustiges und interessantes Interview dann mit ihm nach dem Spiel. Ja, ansonsten will ich jetzt gar nicht so mega viel noch über die Playoffs reden. Es waren sehr, sehr interessante Playoffs. Es waren vielleicht dann, sage ich jetzt mal, ab Runde zwei spätestens ab den Conference Finals, ich will nicht sagen langweilige Playoffs, aber dann gingen sie doch schneller zu Ende, als man das vielleicht vorher ahnen konnte. Wir hatten ja, glaube ich, sehr interessante Serien in der ersten Runde. In der zweiten Runde ging es auch noch. Aber dann ab den Conference Finals, also wenn es blöd gelaufen wäre, hätten wir zwei Sweeps gehabt. Am Ende waren es zwar dann zum Beispiel im Westen sechs, aber auch zweimal einen Shutout mit dabei. Ich habe über die eindeutigen Serien, äh, Siege der, der Vegas Golden Knights gesprochen. Und wie gesagt, am Ende des Stanley Cup Final auch die Heroics von Kaczak und Bobrowski standen zwischen einem Sweep ähm, und eben dann dem, was wir bekommen haben. Also... Ja, das war dann vielleicht am Ende doch ein Stück weit zu eindeutig. Gibt da sicherlich Gründe dafür. Und natürlich auch, wenn Story nochmal zurückzukommen, sowohl wie bei Cassidy ist es natürlich so, er hat jetzt eben seinen Kritikern das bewiesen, Jack Eichel ist ja auch ein großes Thema. Also ich glaube, Conor McDavid, der wird toben in Edmonton oder wo auch immer jetzt seine Sommerpause verbringt. Eichel als Nummer zwei Draftpick pick dümpelt die ersten Jahre in Buffalo rum, ist irgendwie der Sündenbock für alles da. Und ja, dann kommt er zum vernünftigen Team und gewinnt gleich einen Stanley Cup mit auch sehr, sehr guten Leistungen. Also wie gesagt, für mich jedes Mal, wo ich mehr von ihm gesehen habe, hat er mir auch mehr gefallen. Einfach mega Übersicht, auch in dem Spiel, wie gesagt, diese drei Vorlagen auch wieder ganz, ganz toll. Und das ist schon ein Punkt, wo du eben sagen musst, da schauen, glaube ich, auch Dreiseitel und McDavid ganz genau hin und werden sich dann auch irgendwann überlegen, also naja, so lange läuft mein Vertrag nicht mehr. Also das ist sicherlich auch nochmal eine Geschichte, die dann auch eben mit äh, zu diesen Finals gehört. Tja, und ansonsten ist das jetzt so ein bisschen das Saisonende, auch für mich. Äh, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viele Folgen es jetzt äh, tatsächlich waren seit dem äh, letzten Stanley Cup Final. Äh, kann ich vielleicht nochmal nachgucken. Und ähm, dann noch eine kleine Abschlussfolge bringen. Wie gesagt, für mich war es sehr, sehr interessant. Für mich war auch natürlich sehr, sehr interessant, was sich bei mir drumherum entwickelt hat mit MySports. War sehr schade, dass wir das Stanley Cup Final nicht dort äh, auch dann übertragen haben, beziehungsweise übertragen wurde es. Aber wir haben nicht extra kommentiert. Das wird sich hoffentlich im nächsten Jahr ändern. Äh, Wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten bedanke ich mich heute wie immer fürs Zuhören, aber jetzt auch ganz, ganz herzlich nochmal explizit. Es ist wirklich so, dass mir das Spaß macht, weil sich das eben auch Fans, weil ihr euch das anhört, weil ich auch oft dann auch Feedback bekomme, sehr gerne mehr. Also, ich habe es gesagt: atlas-info-sportpassion.de. -at ihr seid der Grund, warum ich hier vor dem Mikro sitze und warum ich das mache. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und dementsprechend also von mir da nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Und ansonsten gilt dann wie immer, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.